Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. This is Paige, the co host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hej och välkommen till prestationspodden. Jag heter Caroline Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Och ta reda på, jag vill ta reda på hur mår, hur mår man bra i den här världen och hur kan man prestera och må bra helt enkelt. Ehm, tack alla ni som har skrivit på min på, gjort en recension under prestationspodden. Jag hade ju som mål att vi skulle uppnå 300 stycken till slutet av maj. Och nu är vi uppe i 300. Så nu kör vi. <laughs> Nej men det skulle vara jättehärligt om ni vill bara lämna en recension. Eh, eller bara trycka fem stjärnor om ni inte har tid att skriva. Ni går in alltså på er podcaster app där ni lyssnar ifrån. Och så går du att lämna en recension där. 
tack, tack, tack. Och tack, det är 700 000 som bränner ut sig varje år. Så det är ju många som behöver lyssna till de här eh, avsnitten och de här intervjuerna som har gjorts. Och jag vet ju också när jag, jag får mycket mejl och kommentarer på Instagram och så att ni blir hjälpta. Och även så kan jag träffa folk på stan som kommer fram och... Nej, men inte kommer fram. Nej, <laughs> nej så är det kanske inte riktigt. Men jag menar, när jag träffar vänner och bekanta så får jag höra hur de blir hjälpta på ett eller, roligt, ett eller annat sätt. Så gör gärna det så vore det toppen helt enkelt. Hoppas att det är bra med er. Alltså jag tycker ju att den här värmen är helt oslagbar. Jag älskar den och jag tänker häromdagen att det är ju någonting med... Det är inte konstigt att det är 700 000 svenskar som bränner ut sig varje år med tanke på... Jag menar, leva i mörker, kyla och blåst under stora delar av året. Det är klart att man blir stressad. Det är klart att det blir jobbigt och att man kanske fokuserar väldigt mycket på prestation. Ja, men i det här orkar inte jag. Jag orkar knappt jobba. Jag får pressa mig till att, <går> att ens tycka det. Jag tycker jag ska gå på sommarlov nu som mina barn har gjort. Men och bara ligga på en klippa, känna värmen från en klippa bada, liksom den här doften av barr. Alltså det är helt underbart. Det är ofta barrträd i närheten när man ska. I alla fall där jag badar. Så härligt hela kombon. Alltså det är oslagbart. Det är, jag tror faktiskt att det talas för lite om det. Hur det är. Det är inte mycket vi kan göra någonting åt. Alltså ska vi, ja klimatet är som det är. Men vi kanske ska vara ännu snällare mot varandra faktiskt. Och ännu snällare mot oss själva. Och liksom fatta att vi behöver återhämtning även när det är mörkt och kallt. Och njut bara av det här. Inga krav på hur ni ska se ut och allt vad som kan komma med som blir som negativt i våren. Under våren. Men så njut bara njut helt enkelt. Men annars så coachar jag ju som vanligt och om du känner dig redo att bli coachad av mig att skapa förändring på ett eller annat sätt till hösten så får du jättegärna gå in och lämna en intresseanmälan. Vi kan ta första besöket redan nu om det skulle passa. Det är 30 minuter och gratis första gången men... Annars tycker jag att du ska gå in på mitt Instagram. Caroline Norbelli Coaching. Och eh, där har jag en hel del olika kunder som har lämnat recensioner. Då står det kund tycker till. Och där kan ni läsa om hur jag är och hur de uppfattar mig som coach. Hur som helst. Jag har ju intervjuat. Isabel Boltenstern. Isabel är sportreporter och hon jobbar på Discovery. Och hon har skrivit en bok som heter Lycka till med resten av livet. Och hon, hon har ju bränt ut sig förut. Och hon har även varit med i ett avsnitt här där hon berättar om det. Och eh, 
hon har så mycket bra tankar och hon kan ha verkligen en förmåga att sätta ord på hur det är att bränna ut sig med alla dessa olika konstiga förväntningar vi har på oss. Och dessutom så kan hon mycket om träning och utbrändhet. Så lyssna till Isabel Boltenstern. Välkommen till prestationspodden. Tack så mycket. Eh, berätta, eller förresten första jag intervjuar två gånger. Nej, är jo. det så? <laughs> Vad roligt. Vad glad jag Verkligen. Det här är helt otroligt. Eh, hur, hur mår du idag? Idag mår jag bra, förutom att jag hade slut på kaffefilter hemma. Så oh, jag har inte fått den där... Eh, morgondosen av koffein. Så jag känner att jag är lite släpig. Men ja. det bättrar <laughs> nog på sig med tiden. Då är vi två. för att ja, Jag har inte fått min andra. som Jag cyklade hit och skulle bara så här, cykla, cykla, cykla. Ja. Ja. Så gick, hoppade cykelkedjan av. Och, ja, det ena med det tredje. Så, så det är inte heller någon. Lite uppförsbacka den här morgonen då. Ja, ja verkligen. Motvind också. <laughs> Berätta hur... Vi, jag vet inte de andra lyssnarna känner säkert till vem du är om de, även om de inte har lyssnat på förra avsnittet men hur ser din vardag ut nu? Nu är den ganska märklig. Jag är väl en av dem som har fått mer jobb under coronapandemin. För jag jobbar på ett tv-bolag som heter Discovery som då är kanal 5. Mm. Och alla idrottsevenemang ställdes ju in i och med coronan men då var vi tvungna att komma på någonting annat och fylla våra kanaler med och sådär. Så jag har under den här tiden lanserat en liten tv-serie som heter Life on Hold. Där olika svenska idrottare skickar in vloggar till mig och mina kollegor som vi då redigerar ihop och publicerar på webben. Så att jag har haft häcken full de senaste två månaderna. Men gud vad härligt. Ja, det har faktiskt varit jäkligt roligt och på något vis få en utmaning som inte var helt väntad på jobbet utan man fick liksom riva det gamla vanliga protokollet och istället försöka komma på någonting nytt och det, det är utmanande men det, man märker att det händer någonting i huvudet när man får använda de hjärncellerna som har legat och vilat lite i vanligt rutinarbete. Jag fattar, men är du med och klipper och klistrar? Och... Ja, ja. ja, jag är en liten sån Swiss Army Knife som gör mycket olika saker. Ja. Ja. Hur passar det, passar det dig bra? Ja, jag älskar att ha olika arbetsuppgifter. Jag blir ganska lätt uttråkad om jag bara gör samma sak. Så mitt, mitt ultimata arbete hade varit att göra olika saker varje dag. Det hade jag tyckt var det bästa. Men när det inte är corona, hur ser ditt liv ut då, då? Då jobbar vi ganska mycket i projekt. Så antingen så gör jag ett mästerskap, om det är innebandy VM eller om det är OS. Och sen så kan jag vara ledig i tre, fyra veckor. Och då har jag ju bland annat jobbat med den här boken som jag har släppt. Eller så tränar jag, eller så åker jag ner till Skåne och hälsar på min familj. Så i, man kan säga att mitt liv går lite i vågor. Jag har inte så mycket det här 9-5. Det, det finns inte riktigt i tv-branschen på det sättet när man jobbar med sport. Nej. Och om, hur länge sedan var det du mattade ut dig? Det var hösten 2014. Så det är ju snart sex år sedan då. Ja. Det är ju så länge sedan. Men ja. Känner du att utmattningen fortfarande sitter i dig? Eller? 
Både ja och nej. Jag tycker att jag har hittat så många olika sätt att jobba runt den. Jag brukar jämföra det lite med de som är nötallergiker. Att de är ju friska så länge de inte äter nötter. På samma sätt är jag frisk så länge jag inte går in i samma stressande hjulspår som jag gjorde tidigare. Så i och med att jag har förändrat ganska stora delar av mitt liv och jag har förändrat ganska mycket rent mentalt också vad jag tycker och tänker om saker, hur jag värderar grejer. Och i och med det så hamnar jag inte riktigt i de här bakslagen för jag ser inte någon vinning i att pusha mig så nära den gränsen. Så jag håller liksom säkerhetsavstånd och i och med det så funkar det faktiskt väldigt, väldigt bra. Ställer du in saker som du inte känner att orka med? Ja, eller? Mm. absolut. Mästare mm. på att ställa in. Och blir väldigt glad när folk ställer in med mig har jag kommit på. Mm. Eh, väldigt många är ju rädda att man ska ta illa upp och man ställer in. Och, men jag blir med så här, oh, härligt. En extra ledig kväll i ensamhet och jag kan lägga pussel, gött. Ja, vad härligt. Ja. Ja. Är det något mer du känner att du har hittat? Ja, något mer redskap som du använder? Redskap? Kanske fel ord. Nej, men det, alltså, det finns ju både redskap och men framförallt för min del tror jag det är att jag har ändrat vad jag strävar efter. För innan så tyckte jag att jag strävade efter att få fetare uppdrag på jobbet, större tittarsiffror. Om jag tänker tillbaka, varför skulle jag ha det? Mm. Jag är inte speciellt intresserad av om det är hundratusen som tittar eller om det är 200 000 som tittar. Det, för mig spelar det genuint ingen roll. Men det blev någonstans det här tävlingsmomentet att man skulle framåt, uppåt, mer, snabbare. Så liksom revidera den tanken och ifrågasätta vad, vad är det som är så jäkla viktigt med det? Det tycker jag har gjort en ganska stor skillnad. Men sen när det kommer till redskap, det, det finns hur mycket som helst. Men generellt att ta det säkra för det osäkra. Att inte tassa ut i det här farliga området där man vet att oh, nu kan det brista. Där är jag aldrig. Jag håller mig långt in på strandkanten och tittar ut mot havet istället. Så väldigt safe. Men en stor skillnad kan jag tr- verkligen tänka att det här, ditt, din mentala inställning då att det är det du gör som är det viktiga inte hur många som ser det och det här. alltså den mm. där triggen det är en ganska stor förändring kan jag tänka ja, mig verkligen. I, ja. och det handlar ju också om drivkraften att innan så kändes det som att jag hela tiden jagade, jagade, jagade. Nu kan jag gå till jobbet och liksom axlarna är en decimeter längre ner för att jag slappnar av där. Mm. Um, och sen jobbet för mig var ju en, en stor uh, ångestpuck för Så det är framförallt där jag har ändrat det mesta. Men även i det sociala. Jag ställer inte till med stora fester och middagar och uh, går på evenemang stup i kvarten. Utan jag har återigen frågat att äh, men jag tycker det är roligare att bjuda hem en, två kompisar och spela tv-spel. Det är mycket mer avkopplande tycker jag och mycket mm. roligare. Ja, men då gör jag det istället för att gå på stora middagar på stan och man ska överrösta restaurangmusik och det ena med det tre. Jag orkar inte det. Nej. Vad var det som hände när du, även om du har berättat det i podden förut, men för de nya mm. lyssnarna. Vad var det som hände när du mattade ut dig? Vad var du då? Då hade jag ganska nyligen börjat i tv-branschen och kände väl en enorm tacksamhetsskuld för att det här företaget jag jobbade på då, de hade ju varit så snälla och satsat på mig och tagit in mig och då skulle jag ju visa mig värdig. Och jag var i princip den enda under 25. Jag var den enda eh, kvinnan nästintill. 
jag, jag kände liksom att här måste jag visa att de har satsat på rätt person. De ska inte ångra att de har tagit in en ung tjej. För då kände jag att jag liksom tog ansvar för hela den här gruppen av människor som jag representerade med min närvaro. Så jag bet ihop mer än vad jag egentligen borde ha gjort. Jag borde ju ha slutat på den här arbetsplatsen långt tidigare eftersom den var... Dels hade jag en chef som inte ville mig speciellt väl. Men sen kände jag också ett totalt utanförskap. Jag kände inte att jag hörde hemma där. Jag fick liksom mer kompisar för ingen var som jag riktigt. De andra var 50-åriga män med familj och döttrar i min ålder. Men vi hade liksom ingenting att snacka om i fikarummet. De drog anekdoter från när de var unga på 80-talet. och Jag var inte ens född så jag hittade inte min plats riktigt. Mm. Men det var, många, det var många faktorer som gjorde att, att det blev som det blev för mig. Och i boken försöker jag ju pinpointa alla de här. För det handlar ju inte bara om jobbet. Det handlar ju också om det, det sociala, vilken roll man har i sin vänskapskrets. Hur man har arbetsfördelningen på hemmaplan i hemmet med sin sambo. Vem är det som tar störst ansvar där? Vem är det som ser till att alla är pigga och glada och har kläderna de behöver i rätt storlek? Barn som växer ur det innan de ska på skidsemester. Det är så många grejer som ligger bakom det här. Sällan bara en. Verkligen, verkligen. Men jag fastnar lite vid det här du sa. Det här med att hela tiden jaga. Mm. Och hela tiden bevisa. Och, och det här att du kommer in och så är tacksam över att få det här jobbet. Mm. Jag tror att det man, man kan uppleva även så i sin familj. Ja. Ja. Alltså att det är så här, istället för chefen är det pappan. Absolut. Ja. Och det, i och med den här boken så är det ju väldigt många som har hört av sig. Och det är flera som faktiskt säger det som du säger nu. Mm. Och framförallt relationen dotter till pappa, son till pappa är en eh, ganska frekvent återkommande puck. Att folk känner tacksamhet och att de nästan de vågar inte klaga på sin pappa. Det är jättemånga som kan klaga på sin mamma. Mm. Hon är för tjatig, hon är för si, hon är för så. Men pappa blir ett heligt slott på något vis. Ja, tills man bryter det. Ja. ja, och om man bryter det, om man ser hur man glorifierar den här ja. personen som kanske inte riktigt förtjänar det alla Nej, gånger. Mm. Men ja, tacksamhetsskuld finns ju överallt. Och jag har märkt på mina kunder, mm. jag jobbar som coach, att alltså, pappan symboliserar prestation. Mm. Så det är så här, Titta pappa, jag har lärt mig det här. Titta pappa. Ja. Alltså, Göra pappa det... stolt. Precis. Mm. Mm. Vad Medan... intressant. Ja. Medan mamman är liksom känslorna mm. och det här andra. Vad hemskt att vara den där pappan. Jag tror inte dagens pappa är så. Alltså som växer upp nu. Jag Nej, tror att det hoppas inte det. Mm. Men jag tror ändå att... Lite. Ja, och så. jag tror väl att det kanske också sitter ganska djupt rotat. Att även om... Eh, pappor kanske inte vill eh, ha den där rollen så ja, men det kanske är lättare att, att uppmärksamma prestationer. Det är lättare att uppmärksamma när någon har gjort sig och så många mål på idrotten. Det blir liksom så faktiskt att kunna berömma någon mm. för en prestation. Medan mm. eh, jag har en, en vän som har en femårig son och hon försöker alltid berömma eh, liksom ambitionen i att så här, om han hjälper henne att bära hem matkassar då är det inte, oh vad stark du är som orkar bära hem de här. Utan de säger, vad snäll du är som hjälper en annan människa. Vad snäll du är som ja. hjälper mig. Ja. Även om det går hål i påsen eller han inte orkar bära så är det ju 
viljan att hjälpa till som mm. är det som hon uppmuntrar. Det är ganska fint. Jättefint. Superfint. Eh, hur länge var du utmattad och hemma? Kan man säga? Jag var hemma i fem och en halv månad om jag inte missminner mig. Sen så började jag jobba på 25% procent och sen då 50%. Eh, och så sa jag upp mig efter bara någon månad då. Och sen så tog jag alla sparpengar jag hade och var hemma i ytterligare ett halvår utan att ta ett nytt jobb. För jag kände att jag behövde extra paus. Jag kunde inte hoppa rakt in i nästa grej utan jag behövde lite mer tid. Så i runda slängar då ett år var jag borta från arbetsmarknaden kan man säga. Oh, ja, det är länge. Mm, det är mm. länge. Men jag tror för min del också så var det bra att inte i och med att, att jobba med live-tv är ganska slitsamt som det är när man då kommer tillbaka från en utmattning och har så otroligt lite kraft så behövde jag lite schysstare förhållanden jag, jag kunde inte eh, komma tillbaka på 50% och lägga på den här karismatiska skärmiga rollen eh, åka ner till Malmö, göra en hockeymatch vara social, prata med 40 pers det går liksom inte när man mår så pass dåligt så jag kände väl att jag behövde ge mig själv lite bättre förutsättningar att faktiskt ta den här tjuren vid hornen en gång till. Och det var inte jag redo för efter ett halvår. Nej, nej, jag förstår det. Mm. Nej. Gud vad, man är ju inte alltid så kraftfull, precis som du säger, att man är så här lite vag och då ställer ja. sig inför publik. Det är ju... Ja, och det, någonstans så, det finns ju en anledning att många kommer tillbaka och arbetstränar. De går mm. in, sätter sig på kontoret, gör små uppgifter, små praktiska uppgifter och sen går de hem. Men när jag kom tillbaka från min utmattning så tyckte de att jag skulle åka till Oskarshamn och spela in ett reportage. Det är ju en sån tolv timmars arbetsdag. Det var liksom den första arbetsdagen och då kände jag att nej, men det, det här är... Jag tror inte att de förstod utmattning. Jag tror inte att de förstod hur sjuk jag var. Men också plikttrogen jag var att jag inte kunde säga nej, 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 jag kommer inte åka till Oskarshamn. Utan jag sa, ja, ja, det, det kan jag fixa. Och så gick jag väl hem och stod grät för jag insåg att det här kommer aldrig gå. Nej, nej gud vad läskigt. Ja. Läskigt också att bemötas av så o... Alltså så in- ovinkännande människor. Alltså att ja. de inte visste så mycket kanske. Nej, och det, det, det är svårt att ta sig tillbaka i en sån miljö skulle jag säga. Mm. För då känner man sig gnällig, man känner sig som att man ställer höga krav. Jag tyckte det var helt orimligt att jag skulle få lön när jag inte kunde göra fullt arbete. Jag låg kvar i den här tacksamhetsskulden och kände liksom att jag ska återigen bevisa att jag förtjänar att vara kvar. Det är inte bra att ha det som drivkraft. Det slutar sällan toppen. Nej, verkligen. Oh, gud, det är nog det som... Ligger till grund till verkligen den här himla tacksamheten som man, alltså mm. som mm. vi kvinnor som är överrepresenterade så felaktigt har i oss. Ja. Ja. Jo men det är väl också för att man någonstans får höra att man ska vara glad att man får vara framförallt då sportjournalistik är ju en väldigt ja. manlig arena. Det får förunnat att vara där, det får man höra på daglig mm. basis. Samtidigt mm. får man höra att man har kvoterats in framför 10 000 män. Då blir man liksom inte tryggare i sin roll. Nej. För då känner man att oh, jag är en bluff. Vilken dag som helst kommer de komma på att jag hör inte hemma här egentligen. Nej. Det, det, det funkar inte att jobba med alla de känslorna samtidigt som man arbetar på sin arbetsplats. Det, det blir för mycket, väldigt lätt. 
Verkligen. Och det är många branscher. Jag var, jobbade som AD. Det var lite samma sak där. Mm. Att, eh, ja, att det var så här, ja, ja, vem som helst kan komma och få ditt jobb. Känslan. Ja. Det var ingen som sa något, men, men det kändes. Mm. Eh, hur... Eh, när började din kraft sen komma tillbaka, tycker du? Hur lång tid tog det? det, det den kom och gick, men den var väldigt, väldigt svag under första året. Jag sov ju 12 timmar per natt ungefär och powernappade en, två timmar mitt på dagen. Och hade svårt att hålla mig vaken helt enkelt. Och jag brukar jämföra det med björnar som går i det. Att de, de måste bara få släcka ner allting och samla kraft för att komma tillbaka senare. Lite så funkade min kropp också. Men det där tror jag är någonting man kämpar med under flera år och får den där orken att komma tillbaka. Men samtidigt så var jag väldigt mån om att komma tillbaka till arbetet eftersom det är så mycket av ens identitet som sitter i att komma ifrån sitt hem, komma ut i ett sammanhang, träffa kollegor, känna att man är del av ett samhälle. Så för mig så var det att jag la väldigt mycket annat på is Just så att arbetet skulle komma tillbaka. Och det handlar ju också om att man behöver ha en inkomst. Man behöver känna att man tjänar sina pengar. Man kan inte ringa sina föräldrar och be dem fixa hyran. Utan att komma tillbaka till jobbet tyckte jag var en identitetsmarkör för mig själv. Och känna att okej, okay, jag är på rätt spår. Därefter kunde jag kanske börja träffa vänner lite mer. Därefter kanske jag kunde smyga igång lite med träningen. Men jag upplever att många gör det precis tvärtom. De vill kunna träffa sina barn och barnbarn väldigt ofta. De vill kunna träna tre gånger i veckan innan de får det att funka på jobbet. Och jag förstår ju varför, för livet är ju mer än bara arbete givetvis. Men jag önskar att fler försökte tassa igång på jobbet och lade andra lite på vänt, för det kommer att komma sen. Dina vänner kommer att finnas kvar, din familj kommer att finnas kvar- men att komma tillbaka till arbetet, tjäna sina pengar eh, och känna att man är, man är behörig på samhällets arena. Det tror jag är jätteviktigt för självkänslan. Mm, verkligen. Och hur du tränar ju mycket, eh, vad jag har sett på Instagram. Ja. <laughs> eh, hur kom du igång med din träning? Det var en jätte tuff eh, puck att tackla. För det var, jag har alltid varit en väldigt liksom, tränande person och har tränat gymnastik i halva mitt liv och tycker om att träna. Eh, men när jag blev utbränd så fick jag inte det att funka. Jag fick bakslag direkt när jag tränade. Allt från total mjölksyra i musklerna till att jag kanske tränade i 30 minuter och sen låg jag hemma i influensa i fyra dagar för att kroppen pallade inte det. Och då tog jag det som ett bevis på att det var jag som var lat och otränad att, att min kropp sparkade bakut. Så då skulle jag träna ännu mer och ännu hårdare. Vilket ju då såklart var helt fel metod. Men det visste jag inte då. För jag tänkte att jag behövde bara ta mig över den här första tröskeln där det är lite jobbigt. Men jag önskar ju att någon hade sagt till mig att du kan testa och ta 100 meters promenad första månaden. För inte ens det hade jag orkat kan jag säga. Usch, ja. mm. Stackars kropp. Stackars kropp och hur man också liksom bankade huvudet lite i den tegelvägg som inte skulle ge vika att jag skulle träna likförbannat. Hur dåligt jag än mådde. Ja, men jag behöver nog bara komma igång med träningen. 
Nej, det funkade inte riktigt så. Men jag har skrivit nästan ett helt kapitel i boken om just träning. För mm. det är jättevanligt att man till och med får råd att man måste träna för att kroppen ska bli mer stresstålig. Men om man redan har drabbats av en utmattning och man är så långt ner på botten man kan komma då kanske träning inte alltid är bra. Då kanske det bara är rörelse. Att röra sig från sängen till soffan, gå ut i köket, sätta sig på en stol och gå tillbaka. Det räcker gott och väl när man är i den mest akuta fasen, skulle jag säga. Mm. Då ska man liksom inte ut och springa åtta kilometer med pulsklocka och det ena med det tredje. Men vi är ju ett folk som är väldigt måna om fysisk aktivitet. Det är mycket av ens identitet ja. som ligger i träningen. Så att plocka bort den känns ofta som att man är lat, man är otränad, man förtjänar inte att må bättre om man inte anstränger sig. Nej. Men det är bakvänt, väldigt bakvänt. Vad tror du är nästa steg då i, tränings, i träningen? Alltså när man har då kommit ur akutfasen mm. och gjort det lilla. Liksom. Hur kan man sen tänka? Jag, jag tycker att man ska börja då med rörelse. Att bara röra kroppen. Förflytta den från plats A till plats B. Mm. Eh, sen tycker jag promenader. Eh, för dels att man rör på kroppen men också du kommer ut. Du ser trädkronor svaja. Du hör fåglar kvittra. Du känner regnstänk i ansiktet. Det finns någonting i det också som är mm. väldigt läkande när man har legat inne och varit isolerad. Absolut. Ja. Men också det är många som vänder sig till yoga och tycker att det är en jättebra variant och det kan det absolut vara just för att det handlar inte om att få upp pulsen som en utmattad hjärna förknippar ju ofta den här pulshöjningen med stress. Vilket ger bakslag, vilket ger liksom systemet sätts under en helt annan stress då. Panikångest. Kommer ja. jätteofta för folk mm. som höjer pulsen under träning. Och så kommer det här självanklagandet. Oh, jag orkade inte ens springa utan att det här skulle hända. Så jag tycker, börja med rörelse. Sen gå över till lätt motion. Alltså man får ta det så försiktigt man bara kan. Mm. Och också liksom ifrågasätta lite. Ja, men vad är det jag tränar för? Vad är det som är så jäkla viktigt med att köra på i 180 och bli bättre, få bättre snitttider på halvmara och allt vad det kan vara? Vad ska man vinna på det? Nej, det kan ju vara också att man får bara tänk, eh, lita på att man kommer komma tillbaka. Ja. Att det här är en välgörande paus. Att det är också att vila kan faktiskt leda till någonting gott. Absolut. Men det. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I samhället vi lever är vi ju inte precis intalade att vila är en bra grej utan vi blir ju snarare intalade att om inte du lägger manken till så är det inte konstigt om det inte blir någonting av dig. Nej. Så då är det klart som fasen att man kämpar med näbbar och klor och ska förbättra sig själv på alla nivåer och arenor. Men nej, det är därför det är viktigt att vi har just de här samtalen att ifrågasätta hur jävla sunt det är egentligen. För jag tror inte alls att det är speciellt bra och framförallt inte i det långa loppet. Och jag tänker på det också. Ja, men säg att man lever ja, men kanske hundra år eller 90. Då. Eh, och så ska man träna tre, fyra gånger i veckan. 52 veckor om året. Så många år. Det säger ju sig självt att det är idioti på något vis. Ja, verkligen. Mm. Och tittar man på elitidrottare. Ja, men de ligger ju i olika cykler. Där de tränar mer under vissa perioder. Innan tävlingar går de ner i liksom, frekvens. Det gör min pappa. Han har... Eller, nu har han inte så många, men han, är, han tränar hästar mm. i galopp. Och han, han är en av de få inom galoppen som låter dem vila ja. inför eh, start. Mm. Alltså så att det visar han går ner, trappar ner, ja. medan de andra kör full pull rakt in. Ja. Och frågar du till exempel Sara Sjöström, vår fantastiska simmerska, inte fasen ligger hon och pumpar sitt hårdaste två dagar Nej. innan en tävling? Aldrig i livet. Det är sant. Vi motionärer måste också ha faktiskt, vare sig man är utmattad eller inte, ge sig själv vila några dagar. Absolut. Och jag tycker också att ja, men här kommer det lite att ifrågasätta alltings viktighet återigen. Att om du under en viss period har mycket på jobbet, du bråkar med din partner, svärföräldrarna är på besök och du ställer till med en 40-årsfest till din bästa kompis. Ja, men då kanske du inte kan ligga på den höga träningsnivå som du vanligtvis gör. Utan då får man väl säga att oh, nu har jag en period där mycket annat pockar på min uppmärksamhet och tar min kraft. Då får jag väl växla ner på träningsfronten. Då kanske det blir en promenad istället eller det kanske blir ett lätt pass. Men att man inte hela tiden försöker putta in alla sina hjärn i elden och att allt ska funka på samma gång. Men kände du dig typ identitetslös när du inte kunde träna eller... Ja, framförallt känner jag mig lat. Mm. Men det är också för jag har tränat hela mitt liv. Mm. Eh, och jag var lite ithytad det här att eh, om man inte går till gymmet, äh, det är bara undanflykter, det är bara ursäkter för att inte träna, det är bara lata människor som säger så till mm, sig själv hamnade. Ja. Nej, precis. Liksom, ska man framåt, ja men då kan man inte ha massa ursäkter. Alla de här klyschorna som vi ju omges med. Ja. Gunde. Och, ja, Gunde. Jag har ju med hans citat i början ja. av boken. Ingenting ja. är omöjligt. Ja. Men det finns ju saker som är omöjliga. Ja. Och det hade varit bra om man insåg det lite tidigare. Men han säger ju också, inga ursäkter. Ja. 
Han har inte bränt ut sig. Nej. <laughs> Nej. Men jag tror att Gunde kanske har andra privilegier ja. som i så fall gjort att han inte har bränt ut sig. Verkligen. Men ja, det, det finns många aspekter av det. Det gör mm. det verkligen. Mm. Det skulle vara spännande om han <laughs> fick känna Gunde på det. till podden. <laughs> Precis. Ja, nej, för att det är ju verkligen så. Eh, ja, jag har också det där i mig. Alltså träning, det är typ så här, man föder barn och sen bara, när ska jag börja träna? Mm. Det kommer liksom mm. som att man inte, det ligger inte naturligt att få vara så snäll mot sig själv att nej. man inte gör det. Och vad var anledningen, tyckte du då, att du behövde börja träna nästan direkt? Vad är det för liksom mekanismer som gör den känslan? Det, jag har tävlat i tennis som ung mm. så då har jag också det här i mig att det är bara något som ska göras. Ja. Det är liksom en dagsgrej och så är det ju också, kroppen kommer ju förfalla. Ja. 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 Jag kommer ju se för hemskt ut och ser jag för stor ut om jag blir större nej men då är jag inte accepterad. Lite mm. så. Ja, det är ju många tankar och ja. normer och idéer som ligger mm. bakom varför man ju hela tiden ska piska sig själv till att träna. Mm. Men det tänker jag också med de som blir utmattade som har så ofantligt lite energi. Och så ska de lägga den energin på att göra burpees. Mm. Det, oh, jag blir så ledsen. Men, men det är också tips och råd som de har läst och har fått då från kanske omgivningen som inte riktigt vet bättre. För jag vet ju, även om mina föräldrar var väldigt stöttande så sa ju de också att Nej, men nu måste du komma igång. För de var ju rädda att jag hade blivit för soffad. För är man frisk och ligger på soffan i fyra månader ja, det är klart som fasen att föräldrarna blir oroliga. Men jag var ju sjuk. Mm. Och då gäller helt andra regler. Men det, det finns ju till och med läkare som ger råd till sjuka att de bara måste liksom sweat it out. Pusha systemet för att rensa ut. Alltså jag, för mig är det galenskap. Total galenskap. Vad tror du om styrketräning under den tiden då? För mig funkar det ju i princip ingenting förutom att då ta små korta promenader. Så jag hade inte kunnat gå in och frivända som jag gör nu. Generellt tror jag man ska fråga sig vad vad ska du vinna på det? Jag tror att Absolut att man får ont i ryggen och får lite ont i leder och muskler av att inte vara aktiv. Det förstår jag verkligen. Men jag tror att man sätter kroppen under en otrolig press genom att köra med vikter också. Jag tror att, som sagt, fråga sig själv vad man ska vinna på det. För om man får bakslag av sin träning om man tar i så mycket att kroppen sparkar bakut, då har man ju gått över den gränsen som är eh, hälsosam. Precis, men verkligen. Eh, och jag upplevde jättemycket, och jag vet att det är många andra som gör det, när jag tränade. Och det här var inte i min utmattning ens en gång, utan det var efter att blivit mamma. För det är mm. typ samma sak. Alltså mm. liksom så länge utan sömn. Mm. Och så ska man då gå och träna ett hårt pass efteråt. Ja, eller säg. Ja. Ja. Sen efter det så kommer jag tillbaka och då är jag som bakis. Ja. Alltså ligger så här utslagen. Jag bara, ge mig en semla nu. Mm. nu. Alltså, så här, alltså kroppen bara skriker efter någonting. Mm. Har du upplevt den? 
Ja, och den har jag ju upplevt på fler ställen än bara med träningen. Mm. Jag kallar ju det upplevelsebakfull. Mm. När man har fått för mycket av någonting. Och känslan är precis som att man har hinkat i sig två flaskor vin. Mm. Men det har man inte. Men man känner sig kronbakis. Det är mm. så jäkla märkligt. Men där tycker jag också, ja, men om man sover dåligt med ett litet spädbarn. Att, äh. Tänk bara på skaderisken. Vad som händer med den mm. när man inte får den återhämtningen man behöver. Jag ser liksom så få fördelar med att träna hårt när man är under sån press. Utan snarare rörelse. Mm. Återigen de här promenaderna, icke att få glömma. Jäkla bra de är. Mm. Men folk tycker ju inte att promenader räknas som träning. Mm. Men det är också någonting som sitter i huvudet. Det är ju en inbildning vi har. Det är ju någonting som vi själva har eh, liksom lärt varandra på något vis. Att träning, det räknas inte om du inte svettas som en liten gris. Eh, men då, den tanken kanske man själv får ansvara för. att hmm, Ska jag ställa mig bakom den? Tycker jag att det här stämmer? Eh, tidigare tyckte jag att det var så träning var. Jag tyckte inte yoga var träning. Va? Man svettades ju inte. Det var inte jobbigt. Eh, utan eh, träning, det skulle vara ett eh, boxningspass eller det skulle vara ett crossfitpass eller ett eh, långlöpspass. Annars räknas det inte. Eh, men för mig nu, ja, men, om jag är ute och spelar golf, ja, men det är träning. Om jag tar en eh, lång promenad, ja, men det är absolut träning. Eh, men kanske då snarare under motion. Mm. Ja, verkligen. Eh, och sen eh, när liksom den här kutfasen och man börjar sakteliga komma tillbaka och så. Hur ska man tänka med sin träning då tycker du? Då tycker jag att man ska ha den här säkerhetsmarginalen som jag pratade om tidigare. Att inte utmana ödet. Att inte köra på tills det tar stopp. För då har man ju redan kört för långt. Att även om du kan springa åtta kilometer så varför ska du göra det? Då kanske du ska nöja dig med att halvjogga tre kilometer. Komma hem och känna, ja ah, bra, det funkade. Jag fick inga bakslag, jag fick inte de här influensasymptomen. Jag fick inte den här baksmällkänslan. Mm. Utan snarare känna att, ja men vad bra, då har jag energi till imorgon också. För det här handlar ju i stort om att hushålla med den otroligt lilla energin man har. Mm. Att inte bränna den i ett löpspår på måndagen och sen må skit resten av veckan. Utan ja, men den orken den ska portioneras ut över många dagar. Och den ska tåla mer än träning. Den ska tåla när barnen börjar skrika. Den ska tåla eh, gnäll om eh, att diskmaskinen inte är utplockad. Den ska tåla om någonting havererar på jobbet. Det måste alltid finnas en liten buffert som man har i sig. Och känner att okay, jag har tränat men om någonting skulle skita sig nu. Ja, men då har jag lite mer att ge. Att inte vara ute och balansera längst ut på den där kanten. Vad konstigt är att kroppen reagerar sådär med influensaliknande symptom. Mm. Undrar vad det är för mekanism? Ja, men samtidigt om man tänker på alla de symptom som kommer innan och runt en utmattning. Alltså, jag fick ju jättemycket mjölksyra. Mitt immunförsvar försvann ju nästan totalt. Jag blev sjuk hela, hela tiden. Ja. Kroppen är ju inte dum. Den säger ju åt oss i princip att nu tar du i för mycket nu ger jag dig de här symptomen så att du blir sängliggande så att du vilar för den fattar att det är det du behöver men då tar vi en panodil och en ipren och en alvedon och så kör vi vidare ändå så att kroppen är ju inte dum 
Och alla de här symptomen av bakis och influensa, de kommer över en anledning. Precis. Ja. Nej, det är verkligen så här. Ho, ho, nu skriker kroppen. Ja, ja, precis. Så då ska människor, eller ni som lyssnar, tänka att det kanske ska backa i träningen lite grann. Ja. ja. Verkligen. Och jag tror många män inte fattar det här heller. Alltså bara min man som ändå lever liksom blev en stresscoach och allting. Han är så här, blir du någonsin svettig när du tränar? Ja. <laughs> Frågar han mig. Jag bara, nej. <laughs> så så här, ja, eh. Men menar man då att eh, träningen är, är bättre om man svettas ja, mycket? Ja, ja, ja. ja. Han tycker det. Alltså han är ju i gamla skolan. Mm. Jag, jag tror att det är många fler än vad man tror som är i den gamla skolan. Och man kanske ska säga till sin man hur det är. Alltså, eller... jo, men jag var i den gamla skolan fram till för fyra år sedan. Ja, det var precis. ju först då jag blev utmanad i de tankarna. Det var ja. ju först då jag behövde tänka att oj, hoppsan. Den lilla sanningen som jag har levt under, den lilla stenen, mm. den kanske inte är eh, den korrekta bilden och det kanske inte bara finns en bild. Jag menar, pratar du med någon som är maratonlöpare ja, de har en bild av hur träning är. Mm. Pratar du med någon som kanske bara eh, tränar yoga, ingenting annat ja, men då är träning någonting helt annat. Eh, så det finns ju inte en, en universal lösning på vad träning är och vad som räknas. Men återigen, det, det är ju egentligen synonymer till varandra. Rörelse, motion, fysisk aktivitet, träning. Men de betyder så otroligt olika saker. För om jag säger till dig träning, då tänker man ju liksom ja, men ett, ett pass på eh, sats till exempel. Om jag säger rörelse till dig, då tänker man typ Qigong <laughs> eller en promenad eller liksom mm. så här, någonting pensionär och gör när de lite mm. långsamt förflyttar sig. Men det är ju synonymer. Men de mm. är så olika laddade. Mm. Ja, det är så sant. Verkligen. Mm. Man kanske ska öva sig i att berömma sig själv även vid lugn aktivitet. Alltså, Absolut. Eh, när det inte står liksom, på ens telefon att man har mm. presterat. Ja, det finns ju någonting hysteriskt med det här också. Men jag tror att alltså det här budskapet att alla ska träna och bla bla bla. Men det går väl till olika personligheter. Det är väl det. Dels olika mm. personligheter men också olika förutsättningar. Mm. Så som jag kunde pusha mig själv innan jag blev utmattad kan jag inte pusha mig själv nu. Mm. För jag har helt andra förutsättningar nu när jag har en utmattning i bagaget. Jag mm. behöver vara mycket mer varsam på mina signaler. Mycket mer varsam med var jag lägger min energi. Absolut att jag kanske kan träna som innan. Mm. Men då blir jag snäsig mot min sambo. Jag blir lätt irriterad mot min mamma. Jag kommer ha kronisk huvudvärk. Jag kommer sova sämre. Jag kommer... Det är så många saker man då betalar för mm. att kunna träna som förr. Mm. Och då får man återigen fråga sig själv, är det värt det? Nej. Jag tycker inte det. Nej. Hur mycket tränar du idag då? Det är jätteolika. Eh, vissa veckor tränar jag ingenting. Eh, andra veckor kan jag träna fyra pass. Men jag tror att skillnaden är att jag inte... Nu kan jag känna att jag kan gå in och göra ett eh, stretchpass på gymmet. Jag behöver inte gå dit och ge allt. Jag, jag blev liksom nöjd mycket tidigare. Innan kunde jag känna att jag var tvungen att göra mitt bästa hela tiden. Annars räknades inte. Eh, och det är en ganska slitsam eh, inställning att ha. Mm. Det, blir, eh, det blir väldigt tråkigt att gå till gymmet. 
om man ständigt känner sig missnöjd med det man gör. För att man hade kunnat lite till. Man hade kunnat lyfta lite tyngre, springa lite snabbare. Jag är så ointresserad av det nu. Jag har börjat med crossfit nu på senare tid och gillar ju framförallt tyngdlyftningsdelen. Och jag tycker att det är roligt att lyfta tungt. Och det är roligt att ta nya personbästan. Men jag behöver inte ta nya personbästan varje vecka. Jag behöver inte göra det varje månad utan snarare se det som en långsam process. Och också att man ska hålla i vardagslivet också, inte bara i gymlokalen. Mm. Jättebra ju. Och det är det som är svårigheten att det är alla delar. Mm. Ehm, att alltså, ja, man har träningen, man har jobbet, man har kompisar. Alltså att alla de ska ju... Ja, och det blir lite slående nu för jag nämligen... Jag åker inte kommunalt nu under coronan. Jag mm. kanske kan börja med det känner jag. För jag är helt slut. För jag cyklar. Mm. <laughs> och jag kände precis ja, att jag var rätt otrevlig mot min mamma. Eller mamma bara, snälla kan du ringa sig till själv? Jag bara, ah! Ah, du vet för ah. att man är så här helt fysiskt och mentalt lite ja. så här slut. Du vet. Ah. Ja, stubinen blir ju kortare. Ja, liksom. precis. Mm. Jag har, har inte hunnit äta än. Kan vi höra senare? Ja. Ah. Ah. Eh, var, eh, om du ha, har du eh, några tips om för en eller några fler tips om för en utmattad att komma tillbaka helt enkelt. Eh, ja, i boken så skriver jag om att eh, projektledning inte är lösningen. Nej. Och med det menar jag att det är så lätt när man hamnar i en utmattning. Att man ska lägga upp ett kostschema på allt man behöver äta. Man ska göra en att göra lista som man då ska ta sig igenom. Och man ska lägga till olika vitaminer och mineraler. Och man ska ta bort ditten och datten. Och helt plötsligt så har man ett heltidsarbete i att bara lägga om livet. Och och någonstans har man blivit utmattad. Det man behöver initialt är vila, återhämtning. Systemet är kört i botten. Då kan man inte lägga på mer grejer. Fler att göra. Fler måste i form av äta någon jävla rot eller dricka mjölk, guldmjölk eller vad det nu heter. Det finns så många idéer om saker mm. man behöver addera. Jag tror inte heller på det. Jag tror snarare på dra bort saker. Ta ja. bort måste. Mm. Ta bort, alltså skala av så mycket du kan. Um, så i den, liksom, i den mest akuta fasen så, så tycker jag. Ta bort så mycket du bara kan. Mm. Till och med det här när ens mamma ringer och man blir lätt irriterad. Ja, men då får man säga till sin mamma, vet du vad? Jag har en så dålig vecka. Kan jag ringa dig nästa måndag? Jag behöver bara vara lite själv. Mm. För då förstår de. Mm. Istället så säger man, Åh, jag kan inte prata just nu. Jag, jag ringer sen. Mm. Det är inte lätt att få förståelse när man inte förklarar. Nej, jo. verkligen. Så återigen, återhämtning, vila, skala bort eh, i det mest initiala. Sen tycker jag att man ska ifrågasätta allt man håller på med och varför man gör det. För jag upplever också att vi, vi har så många inbillade måste där man känner att ja, men vadå, jag, jag måste ju ha mina tre hundar. Jag måste ju eh, gå eh, till min kompis fest eh, som hon har. Jag måste ju upprätthålla mina gamla kontakter med de här vännerna som jag har känt i 30 år. Men då är jag så här, men måste du gå på alla de här fikorna? Måste du gå på alla middagar? Måste du 
ha de här 300, kan du kanske ha någon på halvfoder hos en vän i ett halvår? Det finns lösningar på de här ganska Verkligen. vardagliga problemen. Men vi är så intalade att vi ska lösa det själv. Våga inte riktigt fråga en kompis. Hej, kan du komma hit med tre matlådor med lasagne? För jag orkar inte laga mat. Hade någon frågat mig det hade jag bara. Absolut, svänga förbi om två timmar. Men ingen vågar fråga det. Nej, ingen frågar någonting. Inte ens grannarna frågar om de får låna. Nej, <laughs> man nej, bara, låna något nu då. Så, ja. Ja, det är bara jag som springer runt och lånar. Det ja. är så synd med vår kultur. så Vi kommer så långt ifrån varandra. Mm. Ja, och någonstans så, jag tror jag att folk verkligen vill hjälpa varandra. Folk ja. vill liksom försöka underlätta. Ja, ja. Men man vågar inte fråga om man känner sig lite tjatig om man skulle göra det och man känner sig krävande och vad ska folk tycka om jag inte orkar laga mat själv och inte ska väl hon behöva göra det åt mig mm. folk vill hjälpa mm. och då måste man också vara villig att ta emot den hjälpen och, och kanske påminna om att så här, detta är vad jag behöver just nu, har, har du möjlighet att ringa försäkringskassan åt mig ja absolut Mm. Men, men man frågar inte riktigt Nej men gör ju inte det Nej, Det är så himla synd Det är väl något svenskt kanske Inbyggt Ja men man ska själv är bästa dräng ja, Det är ju lite så ja. mm. Och det är ju verkligen en utmattningsfråga mm. I det Som så många kunder jag har till exempel Som ja, men om de blir arbetslösa Då skulle de aldrig vilja fråga Någon annan Nej. Om hjälp Alltså säg kan du, vet du någon? Alltså utan det är bara ja. det är bara de som ska klara det själva. Det är så himla synd. Mm. Men det är ju också att blotta en, eh, en svaghet. Samma med, jag har ju inga barn själv. Men jag har vänner som har barn. Och jag har sagt flera gånger, oh, jag vill jättegärna hjälpa till och ja. passa och gå till lekparken. De nappar aldrig på det erbjudandet. Nej, jag vet inget. Så man bara, är jag inte lämplig? <laughs> Nej, jag känner också bara, är ni rädda att jag ska liksom inte klara av det här? Ja, eller hur? Men det, och det är så himla synd för ja. om man vill hjälpa ja. så kan man inte riktigt. Men där tror jag också att man får väl hjälpa varandra åt och också säga att det är liksom inget pinsamt om du vill ha en eh, ensam middag med din sambo. Jag vill jättegärna hjälpa till, låt mig göra det. Mm. Men det är svårt. Jätte, verkligen. Mm. Hur ser livet ut framöver då för dig? Ja, nu är det mest eh, intervjuer kring boken eh, och arbete kring boken. Eh, det kommer en ny upplaga av den eh, som jag ska in och signera några exemplar nu precis efter den här ja. intervjun. Men eh, nej, annars är det, det är boken som är i fullt fokus och sen okay. har lite sommarledigt och åka ner till Skåne och spela golf med familjen tänkte jag. Gud vad härligt. Ja. ja. Och sen i höst så kanske det börjar gå mer mot det normala. Ja, Vem vet? Det, mm. det hoppas man ju verkligen. Annars klipper du och... <laughs> ja, precis. Sitter och redigerar och fixar inslag. Och, nej, men vi ja. har ju... OS skulle ju egentligen ha gått nu i augusti. Mm. Men det har blivit skjutet ett år framåt. Så det blev väl att man ska mm. göra inslag som då kan hålla över tid och lägga lite planering inför OS och sådär. Men kan inte det vara lite av en vila för dig? Jo, det är jätteskönt. Det är det ja. som är så bra med mitt jobb att det ja. går i toppar och dalar. Det är liksom inte ett ständigt malande utan det blir några intensiva perioder och sen så går man ner i, i lugnet igen. Mm. Så det är väldigt, väldigt skönt. Om man vill hitta din bok, vad, vad kan man söka? 
då kan man söka på Lycka till med resten av livet, mm. som den heter. Mm. Och den finns att köpa i alla stora bokhandlar och på nätet också. Så bra titel. Ja, men tack. Ja, men vad spännande. Ja, lycka till med boken. Eller, och det var ju så kul. För sist när jag intervjuade dig och man kan gå tillbaka och lyssna på den. Då, var, då hade ju du precis börjat skriva. Först ja. du var så här, här kanske en har jag skrivit en som jag vet inte. Ja, du vet ja, alltså, det var... Ja, det var jätte i början ja, på hela ja. processen. Ja. Mm. Men det var, ja, det var en resa att skriva det. Och verkligen att få rota i alla de här tankarna och nästan vanföreställningarna man hade om utmattning och var den kommer ifrån. Jag var liksom tvungen att skjuta hål på alla mina egna argument för att, så här, är det verkligen så här eller är detta någonting jag har inbillat mig liksom anledningen till det till exempel. Mm. Eh, och har pratat jättemycket med andra som också har varit utmattade och pratat om framförallt typ eh, hemmets projektledare är ju en stor del av boken också. Mm. Har ett helt kapitel om jämställdhet i förhållande. Mm. För Även om jag tänkte att nej men jag, min kille och jag, vi är ju jämställda. Nej, det höll inte under lupp. Nej. När man börjar titta på de här strukturerna och hur det funkar och vem som tar ansvar för det ena med det tredje. Det är inte jämställt. Hur mycket man än vill att det ska vara det. Så det är också någonting som man nej, fick... Man skyddar varandra ja. i det där. Jo, men han håller ju på att flytta bilen och han gör ju det här. Ja. Precis, ja. Och han är bättre än de flesta i alla fall. Ja, och, och så kanske det är, men det är ändå en stor förklaring till varför kanske gemene kvinna mår sämre än gemene man. Absolut. Vi har en helt annan förväntan på vad kvinnor ska göra i ett förhållande. Mm. Eh, och allt med, framförallt, jag tycker att ja, det kan vara lätt att dela upp det praktiska arbetet 50-50. Jag diskar, du tvättar. Det, det, det är ju lätt. Men allt det här som pågår under medvetet att se vad som behövs i skafferiet. Eh, någon kommer på middag. Vet du om att den här personen är laktosintolerant? Kom ihåg att köpa det. Har du glömt nu att ringa din mamma på hennes födelsedag? Nu ska vi på middag till de här. Ja, men den här mannen, han älskar ju tomatplanter. Ja, men då tar vi med det. Alla de här tankeprocesserna ja. tillfaller ofta en kvinna. Martin minns inte. Han bara, okej, okay, kan du ge mig en uppdatering? Vad gör de nu? Ja. Alltså, det är våra vänner. Man bara, ja. Men Martin, då får jag säga Ja, Henrik är ju kvar på sitt jobb. Ja. Precis, och sådana ja. här grejer ja. är ju jättevanligt att en tjej tar. Ja, men det kan nog synas så här, vad Martin gör. Grannarna tänker så här, gud vad han gör mycket där ja. ute. Och så där. Fixa på ja, Han är så duktig mm. liksom. Men... Hur ofta får du beröm grejerna. för att du har koll på vad ja, Henrik barn... jobbar med? Precis. Det, det är ingen och... som applåderar åt det. Precis. Nej. Och när barnen kraschar. Mm. Liksom, och mm. det är mycket sånt som är svårt att dela upp. Det är det. Och det handlar ju också om en medvetenhet och att kunna läsa av andra människor. Kunna läsa av en stämning. Mm. Eh, är det någon som behöver någonting? Oh, jag känner på mig att du, du är inte riktigt i balans idag. Vad är det som har hänt där? Medan min pojkvän kanske inte ens ser att du Nej. är i balans. Eh, för han tänker inte på det. För han har aldrig behövt tänka på det. Nej. Och det är också som har med könsroller att göra. att Det, det är en helt annan spelplan. Mm. Det är det. Och det är så... Oh, det är verkligen utbrännande. Mm. Mm. Och speciellt när det finns eh, någon i familjen med lite psykisk ohälsa så att mamman måste ta hand om. Alltså då blir mm. det så stor lass för henne. Ja. Mm. Ja, det, det, det har varit 
roligt på ett, på ett märkligt sätt att pinpointa alla de här ja, du är så anledningarna. Det. Ja, men tack, ja. det, det har gjort gott för mig också. Det har blivit en terapeutisk resa att bara skriva det här. Ja. Ja. Rasera lite dåliga mönster. Verkligen. Mm. Mm. Oh, spännande bok. Eh, nu går vi och dricker kaffe. Det tycker jag. Vad härligt. <laughs> tack för att du kom hit. Till er som lyssnar, skriv gärna om ni vet någon som jag borde intervjua. Blir jag supertacksam. Tack Johanna Merske. Ha en underbar vecka allihopa och njut av solen. Hej då! up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.